نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز پچھلے جمعہ سے پہلے دو ہفتوں میں سورہ فلق کی تفسیر کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ جو یہ صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا کچھ مطلب ہمارے ذہن میں رہے اور ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہدایتیں ہیں اللہ تعالی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ دو صورتیں جن کو معاوضتین کہا جاتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورتیں نازل فرمائیں اور اس میں آپ کو ان صورتوں کے پڑھ کو پڑھ کر اس جادو کے ازالے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان صورتوں کی برکت سے اس جادو کا اثر زائل پڑا تو یہ جو صورت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ فلق تو اس میں فرمایا گیا کہ کل اعود برب الفلق یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں 
اس ذات کی جو صبح کی مالک ہے من شر ما خلق ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ جلّہ جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں لہذا اگر ان میں کوئی شر ہے تو اس شر کا ازالہ بھی اللہ جلّہ جلالہ کے ہی قبضے میں ہے لہذا میں اس کی پناہ مانگتا ہوں ان دو آیتوں کی کچھ تھوڑی سی تشریح اور تفصیل میں دو پچھلے جموں میں عرض کر چکا ہوں یہاں پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگو جو اللہ نے پیدا کی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ہر قسم کی مخلوقات کے شر سے اللہ ہی کے پناہ مانگو اس میں ساری ہی چیزیں آ گئیں مخلوقات کے تمام شر اس میں داخل ہو گئے چاہے وہ انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف ہو یا جنات کی طرف سے یا شیاطین کی طرف سے یا جانوروں کی طرف سے یا درندوں کی طرف سے یا حشرات العرض کی طرف سے جو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے اس کے شر سے پناہ اس میں آ گئی تو داخل تو ساری چیزیں ہو گئیں لیکن آگے اللہ تبارک مطالعہ تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا منشر ما خلق منشر غاسق ادا وقت میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اندھیرے سے کے شر سے جب وہ چھا جائے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ اس خاص سیاق میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ جادو کرنے والے ہوتے ہیں یا سفلی عمل کرتے ہیں وہ زیادہ تر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں اندھیرے کا وقت کا انتخاب کرتے ہیں اندھیرے میں وہ شیاطین سے بھی تعلق قائم کرتے ہیں شیطانوں سے بھی مدد مانگتے ہیں اور اندھیرے کے وقت میں رات کے وقت میں وہ اپنے ٹونے ٹوٹکے کیا کرتے ہیں تو اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ اندھیرا جبکہ وہ چھا جائے اس کے شر سے میں پناہ مانگ کیونکہ راتی کے وقت میں زیادہ تر جادو کے کام ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ہم تو اندھیرا اس کو سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی چلی گئی رات آ گئی اندھیرا چھا گیا تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ اندھیرا ہو گیا لیکن حقیقت میں ہر بری چیز ہر برا کام ہر گناہ اللہ تعالی کی ہر نافرمانی وہ حقیقت میں اندھیرا ہے وہ حقیقت میں وہ اندھیرا ہے فسک و فجور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم دولیاں یہ سب اندھیرے ہیں ظلمات ہیں جو پھیلی پھیلی ہوتی ہیں تو ساتھ میں اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے 
کہ جب کبھی تم اندھیرے میں گر جاؤ چاہے وہ اندھیرا احساس اس کا احساس ہو سکتا ہو ظاہری اندھیرا ہو یا اعمال کا اندھیرا ہو عقائد کا اندھیرا ہو نظریات کا اندھیرا ہو ان سب اندھیروں میں اللہ دلالہ کی پناہ مانگو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی برائی میں گر جاتے ہیں یا کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے یا کوئی بدعمالیوں کا دور دورہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے ہم شکوے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے اس کے شکوے کرتے پھرتے ہیں لیکن یہ احساس اور یہ دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ اس اندھیرے کا علاج اگر کوئی ہے تو وہ اللہ جل جلال کی دامن رحمت میں پناہ لینا ہے اللہ کی پناہ کی طرف رجوع بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ جب کبھی اندھیروں میں گھرو تو ہمیں پکارو دیکھیں ایک اور جگہ قرآن کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مچھلی نگل گئی تھی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے اب اندازہ کیجئے کہ ایک زندہ انسان اگر مچھلی بڑی سی مچھلی ہے اس کے پیٹ میں چلا جائے کیا اس کی کیفیت ہوگی وہ پیٹ ایسا کہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا اس میں آدمی انسان کے لیے گھناؤنی چیز ہے گھناؤنا ماحول اور اندھیرا ہی اندھیرا جب حضرت یونس علیہ السلام اس اندھیرے میں پہنچے تو قرآن کریم فرماتا ہے فنادا پھر ظلمان ان اندھیریوں میں گرنے کے بعد انہوں نے ہم کو پکارا فنادا پھر ظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کن تو میرے بارے میں ہمیں پکار کر کہا کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کی ذات ہر عید سے پاک ہے میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا میں ہی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا اس کے نتیجے میں میں ان اندھیریوں میں گھر گیا ہوں فنادا سے ظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کن تم ظالمین بال تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں اندھیریوں میں گر کر ہمیں پکارا تو کیا ہوا کہ فنجئی نہ ہو من الغم ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے آپ اندازہ کیجیے کیسی زبردست گھٹن ہوگی ہوا آنے کا راستہ مشکل اگر ہوا آئے بھی تو اس کے سانس کے ذریعے آئے گی مچھلی کے سانس کے ذریعے جس میں بو بھی ہوگی ایک انسان کے لیے ناقابل برداشت چیز ہوگی اندھیرا ہوگا اس گھٹن میں ہمیں پکارا لا الہ الا اللہ زبان کہنی کی تم نے تو ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی اور پھر ہمارے کرنالی کا نمجل مومنین ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں کیا مانا کہ جب کبھی مومن کوئی مومن کسی بھی اندھیری میں گرے گا کسی بھی گل میں گرے گا 
اور پھر ہمیں پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم الظالمین تو ہم اس کو اس اندھیری سے نجات عطا فرما دیں تو یہ جو خاص طور پر کلاؤ برب الفلق من شر ما خلق کے بعد خاص طور پر ذکر کیا کہ یوں تو ساری مخلوقات کے سر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی لیکن خاص طور سے اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ چھا جائے آج اگر ہم اپنے ماحول کو جتنا جائزہ لے کر دیکھیں تو اندھیرا ہی اندھیرا مسلط ہے کفر کا اندھیرا سرک کا اندھیرا فسخ و فجور کا اندھیرا گناہوں کا اندھیرا بد اعمالیوں کا اندھیرا حرام خوری کا اندھیرا چانوں طرف مسلط ہے اس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اندھیرے میں ہماری پناہ مانگو اعوذ رب الفلق من شر ما خلق من شر غاصف اضا وقت ہر طرح کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم آج کے ماحول میں شکوے تو بہت کرتے رہتے ہیں سیاست پر تبصرے ہو رہے ہیں حالات حاضرہ پر تبصرے ہو رہے ہیں مجلسیں گرم ہو رہی ہیں ان کے ذریعے لیکن اللہ جلد جلالو کی طرف وجو کہ یا اللہ ہم گر گئے ہیں اندھیرے میں اپنی رحمت سے ہمیں پناہ دے دیجئے ہمیں اپنے رحمت سے اپنے دامن رحمت میں لے لیجئے اور یا دیر آپ کے دور فرما دیجئے ایسی ایسی بلک کا دعا کرنے والے شاہ گنا دے تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تبصرے کرنے کے بجائے یہ رجوع اللہ اللہ جل جالو کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرو اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پناہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس گھٹن سے نجات عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں گے پھر فرمایا کہ من شر نفاسات فلعقد میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں یہ جادو کرنے والے یہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی دھاگا لے لیا کوئی رسی لے لی اس پر گرہ باندھی کوئی گرہ باندھی اس پر پھونکا پھر دوسری گرہ باندھی پھر اس پر پھونکا پھر تیسری گرہ باندھی پھر پھونکا یہ سب شیطانی قسم کے اعمال ہوتے ہیں جو جادوگروں کو شیطانوں نے سکھا رکھے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر جادو کر دیا کسی کو تکلیف پہنچا دی کسی کے درمیان نفرت پیدا کر دی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی حرکتیں وہ گرہوں پر پھونک کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ میں کہوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ جلال جلالہ کی پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں پر پھونک پھونک کر گرے باندھتے ہیں مراد ہیں وہ جادوگر مرد ہو یا عورت ہو اور جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جادو فلاں جگہ ہے تو وہ ایک رسی تھی جس کے اوپر گرے بندی ہوئی تھی دھاگا تھا جس پر گرے بندی ہوئی تھی گیارہ گرے بندی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں تلاوت کی اس میں گیارہ آیتیں ہیں ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے یہاں تک کہ گیارہ کے گیارہ گرے کھل گئی اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی قید سے آزاد ہو جاتا 
تو من شر نفاسات بالعقد میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو گروہ کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں اور پھر آخر میں فرمایا من شر حافظن اذا حسد میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اشارہ اس طرف ہے کہ عام طور سے یہ جادو ٹونا جو جو لوگ کرتے ہیں یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں ایک آدمی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آگے بڑھا دیا پیسہ زیادہ آ گیا اس کے پاس یا اس کے پاس اس کو شہرت زیادہ مل گئی یا لوگوں میں وہ مقبول زیادہ ہو گیا یا اس کو صحت اور توانائی زیادہ عام لوگوں کے مقابلے میں حاصل ہو گئی بعض لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیتے اور اس حسد کے نتیجے میں جادو کرتے ہیں تو اس سے بھی پناہ مانگی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی حاصل کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے دیکھیں یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں اللہ کی ساری مخلوق سے پناہ مانگتا لیکن بعد میں خاص طور پر ان چیزوں کا الگ ذکر کیا اس واسطے کہ یہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں ان کا خصوصی دخل ہوتا ہے حسد بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے محسود کو جس جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے طریقے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں کسی طرح اس کو تکلیف پہنچے تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے زائل کرنے اس کو اس سے دور کرنے کی خواہش اور جذبہ پیدا ہو جائے دل میں اس کو حسد کرنا اس کے بعد پیسہ زیادہ آ گیا تو دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ پیسہ کم ہو جائے اس کا آمدنی کم ہو جائے ایک آدمی مشہور زیادہ ہو گیا خیال ہو رہا ہے کہ لوگوں سے میں مقبولیت اس کی کم ہو جائے مجھے حاصل ہو جانا ہو لیکن اس سے وہ نعمت ظاہر ہو جائے اس کو حسد کہتے ہیں ایک ہوتا ہے رشک رشک کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو نعمت حاصل ہے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے جیسی نعمت اس کو حاصل ہے ویسی مجھے بھی ہو جائے یہ ناجائز نہیں ہے خاص طور پر اگر یہ رشک دین کے معاملے میں ہو علم کے معاملے میں ہو ایک آدمی کو علم زیادہ حاصل ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی بن جاؤں ایک آدمی کا ایک آدمی کو تقوا زیادہ حاصل ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی متقی بن جاؤں تو یہ این بڑی اچھی بات ہے ضرور ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں حافظہ ایک آدمی کا اچھا ہے تو آدمی سوچے کہ میرا بھی حافظہ ایسا ہی ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں نہ یہ گناہ ہے حضرت حافظ نے حضر رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدثین اور علماء میں سے ہیں وہ جب مکہ مکرمہ گئے حج کرنے کے لیے تو وہاں حدیث میں آتا ہے کہ زمزم پیتے وقت آدمی جو دعا کرے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں 
ماں او زمزم علی ماں شری والا زمزم پیتے جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری فرما دیتے ہیں وہ دعا پوری فرما دیتے ہیں زمزم پیتے وقت تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم پیا تو زمزم پیتے وقت میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا حافظہ عطا فرما دی جیسے حافظ زہبی ان کے پہلے ایک بڑے عالم گزرے ہیں ان جیسا حافظہ مجھے عطا فرما دی تو یہ رش ہے اس میں کوئی گناہ نہیں یہ کوئی ناجائز بات ہے لیکن یہ جذبہ کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے یہ حسد ہوتا ہے اللہ بچائے یہ بہت بڑی بیماری ہے بہت ہی بڑی بیماری ہے اور بسا اوقات دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور آخر کار اس حسد کا انجام یہ ہے کہ آدمی حسد کی آگ میں جل جل کر خود ہی بھن جاتا ہے لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے جس سے مجھے حسد ہو رہا ہے اس کو تکلیف پہنچا دوں اس کی غیبت کرے گا اس کی برائیاں کرے گا لوگوں سے لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا اور جادو کرے گا ٹوٹکا کرے گا یہ اس قسم کے سارے شر پھیلانے کی اس کو کوشش کرتا ہے حسد کرنے والا یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال پیدا ہو جاتا فلا آدمی آگے بڑھ گیا اس کی وجہ سے دل میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے غیر اختیاری ہوتی ہے انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آ گیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس غیر اختیاری خیال پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ایک بات آ گئی دل میں لیکن ہے یہ خطرناک معاملہ اگرچہ غیر اختیاری طور پر آیا اور گناہ نہیں ہے لیکن خطرناک معاملہ ہے کیونکہ اگر یہ دل میں بیٹھ گئی یہ بات زیادہ دیر تک بیٹھ گئی تو پھر انسان کو اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کر دے گی جو گناہ ہو کسی کی برائی دل میں آ گئی کہ یہ فلاں شخص بہت بڑھ رہا ہے چڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے دل میں گھٹن پیدا ہو گئی تو یہ گھٹن اگر دل میں رہی زیادہ دیر تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی وقت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کی غیبت کرے گا اس کی برائی کرے گا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ لے جائے گی انسان کو گناہ کی طرف لہذا اس کا علاج یہ ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو یہ خیال جو دل میں آیا ہے اس کو دل سے برا سمجھے کہ یہ خیال میرے دل میں اچھا خیال نہیں آیا برا ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یا اللہ یہ میرے دل میں برا خیال آ رہا ہے میں اس پر استغفار کرتا ہوں اور دوسرا کام اس کا علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کو اس اچھائی میں اور زیادہ ترقی عطا کرو اگر مال سے حسد ہو رہا ہے یا اللہ اس کو اور مال عطا کرو اگر شہرت سے حسد ہو رہا ہے یا اللہ اس کو اور شہرت عطا کرو اگر اس کی عبادت اور تقوا سے حسد ہو رہا ہے تو یا اللہ اس کو اور عبادت اور تقوا کی توفیق عطا کرو یہ دعا کرے یہ ہے بڑا 
مشکل کام جس کے دل میں حسد کے خیالات آ رہے ہوں وہ جب یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو اور ترقی دے تو دل پر آرے چل جائیں گے لیکن علاج یہی ہے ہم غزالی فرماتے ہیں علاج یہی ہے کہ وہ چاہے کڑوا گھونٹ معلوم ہو چاہے دل پر آرے چل جائیں مگر اس کے آنکھ میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا اور دوسرے لوگوں سے اس کی تعریف کرے اس کی تعریف کرے دوسرے لوگوں کو تو یہ دو یہ دو تین چیزیں جب ملیں گی برا سمجھ رہا ہے اس خیال کو اللہ تعالیٰ سے اس کو استغفار بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ اس کے درجے اور بلند فرما دے اور ترقی عطا فرما اور لوگوں سے اس کی تعریفیں بھی کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ جو خیال آیا ہے یہ خود بخود اپنی موت مر جائے گا اور اس کے حسد کا وبال اور گناہ انشاءاللہ اس کے سر پر نہیں رہے گا یہ ہے اس شخص کی کا علاج کہ جو جس کے دل میں حسد کا خیال پیدا ہو رہا ہو اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ بچائے انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور غیر شعوری طور پر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے اس کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں حاصل کے شر سے جب کہ وہ حسد کر رہا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو حسد کے شر سے محفوظ رکھے وہ چاہے حسد کا شر جادو کی شکل میں ہو عملیات کی شکل میں ہو یا اور کسی طرح ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو, اس کو محفوظ فرمائیں گے اور یہ فرمایا کہ حاصد کے حسد کا جواب نہ دو حاصد جو حسد کر رہا ہے یہ نہیں کہ وہ حسد کے وجہ سے کوئی دشمنی کا کام کر رہا ہے تو تم بھی دشمنی کا کام شروع کر دو بلکہ اللہ کی بنا مانگو منشر حاصد ادا حسد اور صبر سے کام لو اللہ دوبارہ گزارا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی کسی کی تکلیف پہنچائے وہی تکلیف کے اوپر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی معیت عطا فرماتے ہیں ان اللہ صابرین اور انڈما صابرون اجر ہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے بے حساب دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لہذا تعلیم یہ دی گئی کہ بس یہ کہہ دو بول اعوذ برب الفلق منشر ما خلق و منشر قاصر اضا وقب و منشر نفاسات وقت و منشر حاصد اضا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پناہ میں لے لیں گے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے واخر الحمد للہ